0: Ich euch den Bibeltext vor, der heute der Predigt zugrunde liegt. Aus Matthäus 18, die Verse 15 bis 35, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus sagt da, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hörde auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hörde nicht auf dich dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn es heißt, jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Will er auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Ich sage euch, alles was ihr auf Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas anderes sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte." Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, Vorhin, Entschuldigung, gleich zu Beginn brachte man einen vorhin, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihn. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Dinare schuldet. Relativ wenig. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt.
1: Ich möchte eigentlich noch den Abschnitt vorher lesen auch. Ich kann mir nicht. Sorry. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dieses Ganze zu bringen, ohne Kutsch zu wiederholen, was gerade vorher gestanden ist. Der Abschnitt direkt vorher. Nächstes. Wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eines läuft weg und verirrt sich. dann Was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen, lassen, in die Berge gehen und das verirrte Schaf suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Und in diesem Licht sollten wir eigentlich diesen Abschnitt sehen, der jetzt dran ist. Und das geht über einen Hirte, der doch tatsächlich um ein Schaf die ganze stehen lässt und unterwegs geht, es zu suchen. Ob das so weise ist, 99 Schafe alleine zu lassen und nur wegen einem Schaf? Es ist ein Hirte, dem Einzelnen ganz, ganz wichtig sind. Und wir sind in der Gefahr, um, um nicht mehr ein Sicht zu haben über den Wert von Einzelnen hier auch in dieser Gemeinde. Ähm, die Tatsache, dass der Hirte ein Einzelner abgegangen ist, ist schon etwas Interessantes. Wenn man ein bisschen Pech hat, könnte es sein, dass du nicht kommst am Sonntag und man hört nichts von dir, du reagierst nicht, kein Telefonanruf, nichts und irgendwie das Ganze äh, der Kontakt verschwindet, diese Hirte geht unterwegs und lässt sie alle stehen und hat ein Herz für diese Einzelnen. Und diese Hirte ist heute hier. Hier um Leute, die Abstand gekriegt haben. Irgendwie, wenn man in so einer Hirte, Herde zusammenlebt, ist nicht ganz so einfach. Irgendein Dummer wird es schon geben, der dir auf die alte Nerven geht und äh, der dir zu viel ist. Und, und irgendwie, dann wächst man weg und, und die Hirte geht hinterher. Meine Lieben, ist die Hirte vielleicht auch besonders da für dich heute? Weil du Abstand gekriegt hast. Irgendwo musst du dich wieder abholen. Wo bist du? Bist du in seiner Nähe? Ist die Gemeinschaft untereinander gut? Wie man das in der Praxis lebt, diese zwei Abschnitte, die gerade gelesen worden sind, also, wenn ihrem Bruder Unrecht getan hat, dann geh zu ihm und weise ihm auf seinen Fehler hin. Wenn der Bruder Unrecht tut, und das wird schon bald jemand in einem Zusammenleben tun, denn wir sind allen Lernenden. Wir sind nur eine Sorte und das ist Lernende. Du bist genauso Lernende wie der Mann neben dir und alle miteinander. Und alle Leute, die versagen, die manchmal daneben sind, und man das lebt das Ganze zusammen. Also, wenn dein Bruder Unrecht getan hat, dann geh zu ihm und weise ihm auf sein Fehler hin. Und wenn er auf dich hört und seine Schuld zukippt, Hast du ihn zurückgewonnen? Wenn du ihm auf seinen Fehler hinweist und er gibt es zu, dann gibt es wieder Versöhnung, dann gibt es wieder Nähe, dann kannst du wieder gemeinsam deinen Weg gehen. Und diesen Abschnitt. Ist ein Abschnitt, wo manche Leute mit Gemeindezucht nur das Wort schon, ja, äh, hört wieder große Drohungen an in der Gemeinde. Äh, und äh, dann ein zweiter, na danke schön, dann äh, wird es ernst, dann kommt ein zweiter. Meine Lieben, es ist nicht eine Androhung. Das Ganze handelt sich um einer, der wie die Hirte, wo wir am Anfang von gelesen haben, unterwegs geht, um das Schaf zu gewinnen, um dich so weit zu bringen, dass das Trennende verschwindet. Und wenn dann jemand kommt, dann kommt er nicht, weil er besser ist, aber er kommt weil, weil diese Trennung in der Gemeinde nicht sein darf, es darf nicht sein. Ich bin mal auf eine Gemeinde, in der Gemeinde auf einen Bruder zugegangen und gesagt, du ich halte das nicht aus. Du bist nicht einmal bereit meine Hand zu schütteln, ich möchte Nähe, ich halte es nicht aus. Hältst du Trennung aus, wenn du deinen Bruder nicht gewinnen kannst? Interessanterweise steht dir alles wenig über Vergebung, aber über den Bruder gewinnen, ist das nicht, worum es geht? Nicht auf der ersten Stelle, dass er sagt, okay, ich vergib ihm. Nein, um Nähe, Versöhnung, Gemeinschaft miteinander. Das ist es, was wir wollen. Und dann gibt es diese kalten Fische und, und warme Fische. Leute, die Nähe ausstrahlen und Einzelgänger. Und ich fürchte mich manchmal, ich gehöre zu den Einzelgängern, aber immerhin so ist es. Meine Lieben, wir müssen lernen, näher zu rücken. Und wenn man Gottes Gemeinde sieht, dann sollte man Nähe sehen. Dann sollte man eine Mannschaft sehen, die darum kämpft, dass es Nähe gibt. Wenn dein Bruder gegen dich Unrecht getan hat, gehe zu ihm. Und wenn er dann nicht hört, es könnte sein, dass du ihm auf die Nerven gegangen bist. So ist es eben. Und es könnte auch sein, dass er so also schlecht geschlafen hat oder weiß ich viel was. Aber er sieht sein Unrecht nicht ein. Hol ein Vielleicht hört er auf den Zweiten. Tu dein Bestes, um es aus dem Weg zu schaffen. Und es ist dein Bestes. Wenn du nicht sagt, okay, wenn du nicht willst, lass es sein. Dein Bestes ist, ich halte das nicht aus, dieser Abstand. Ich halte das nicht aus. Ich möchte deine Nähe. Und dann geh zu so einem zweiten oder zwei oder drei. Es steht hier, ob er vielleicht auf zwei oder drei hört. Und wenn das nicht hilft, dann wenn, auch dann nicht zuhören, wenn er dann auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deine Gemeinde vor. Wenn deine Gemeinde dir recht, dir recht gibt, aber der andere dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandle ihn wie einer, der Gott nicht kennt, oder wie eine bestechliche Steuereinnehmer. Das hört sich nach einer riesigen Strafe an. Einmal, ich glaube nicht, dass das eine Strafe ist. Es ist nur ein Zeichen, wo ist das? Wie schaut aus? Wenn du nämlich einen Abstand hast von der Gemeinde, von der Gemeinschaft dann bist du nicht ein Teil von der Gemeinschaft. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben und auf den Mann zuzugehen, den du verwundet hast und, und das wieder in Ordnung zu machen, dann bist du selber aus der Gemeinschaft herausgegangen. Und um das zu unterstreichen, ist es wichtig, dass die Gemeinde klar sagt, du, Du bist kein Teil mehr von der Gemeinschaft. Ist dir das klar? Behandle in Heiden. Eigentlich ist es ein Ringen, um eine Person zu vermitteln, du, das geht nicht. Wir wollen deine Nähe und Gemeindezucht ist nicht Zähne zeigen, Gemeindezucht ist Liebe zeigen, einen Mensch zu gewinnen. Ähm, und diesen Abschnitt, geht, äh, interessanterweise steht hier auch noch, wenn die Gemeinde dir Recht gibt, die Gemeinde sollte dann nicht das große Urteil sprechen von und jetzt kommt die Strafe, nein. Nein, wenn die Gemeinde dir recht gibt, dann könnte es sein, dass du so äh, schwierig bist, um mit umzugehen, dass der Mann geplatzt ist, mit dem du zusammen bist, und dass ein Großteil von der Schuld bei dir liegt, warum das Ganze so geworden ist. Könnte es sein, dass du selber so einiges hast an Haken, wo was geschehen muss, wenn die Gemeinde dir recht gibt. Es ist nicht sicher, dass der andere, der geschimpft hat, dann auf der ersten Stelle der Grund ist. Wenn die Gemeinde dir recht gibt, dann behandle ihn wie ein bestechlicher Steuereinnehmer. Und dann, ich sage euch, was ihr an, auf der Erde verbindet. Verbietet ist auch im Himmel verboten und was ihr auf Erde erlaubt ist, ist auch im Himmel erlaubt. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Ist das auch wieder nicht ein Akt der Liebe? Wenn zwei oder drei, und der Ausdruck zwei oder drei wird gerade vorher erwähnt, wenn zwei oder drei im ermahnen, hier wo zwei oder drei dann zusammenkommen, um gemeinsam vor der Person zu beten, wir Gott erhören. Ist das nicht etwas, wo es dann Zeit ist zum Beten, nachdem jemand ungehorsam geworden ist? Meine Lieben, eine Gemeinde ist nicht da, um bissig mit Sünder umzugehen. Die Gemeinde ist da, um liebevoll mit Sünder umzugehen, um das Äußerste probieren, ihn zu gewinnen um die Nacht zu gehen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen und zu mir gehören, da bin ich mitten unter ihnen. Und wer ist diese Ich? Das ist der Ich, der hundert Schafen stehen lässt und dann hinausgeht um das eine Schaf zu suchen, das ist ein Abschnitt von, nicht von Härte, aber ein Abschnitt der Liebe und dazu sind wir berufen. Könnte es sein, dass irgendjemand bei dir abgeschrieben ist im Gedanken, Abgeschrieben, weil er nicht nett genug ist, oder entspricht, oder weil er dich mal in der Vergangenheit bissig behandelt hat, oder weiß ich viel was, dann ist es an der Zeit, das in Ordnung zu machen, Abstand zu entfernen. Dann ist es an der Zeit, wie die Hirte unterwegs zu gehen, ohne um wieder zurückzuholen und nicht dem, der was unternommen hat, soll hier die Initiative nehmen. Dem, der verwundet worden ist, soll die Initiative nehmen. Du, wenn du das Gefühl hast, du bist unrecht behandelt, okay, dann ist es Zeit für Bewegung. Und was ist dann, wenn er nicht hört, was ist dann Versöhnung hat es dann nicht gegeben, weil er sich nicht entschuldigt hat, aber Vergebung schon. Es ist schön, dass wir Menschen vergeben dürfen und der nächste Abschnitt ist ein Abschnitt, der nicht für Christen und die Gemeinschaft der Christen geschrieben ist. Die erste Aussage, die wir in diesem Abschnitt lesen, ist, wenn dir ein Bruder Unrecht tut. Ein Bruder. Es handelt um die Gemeinschaft. Der nächste Abschnitt ist also äh, viel breiter. Den möchte ich noch herannehmen. Und das ist ein Abschnitt, der sein Finger legt auf ein Problem, das sehr viele Leute haben. Wenn wir jemand, der uns was angetan hat, nicht vergeben, dann gehen wir daran kaputt. Dann gehen wir daran kaputt, wenn wir nicht vergeben. Und dann am Ende lesen wir, dass der Mann der dann diese Kleinigkeit nicht vergeben konnte, im Gefängnis sitzt. Er sagt, Freiheit ist hin, das Leben als Christ hin, nur wenn man dich vergibt. Kennt ihr solche Leid, die, die ständig nur sich ärgern über jemanden? schlafen schlecht, Depression. Ich, ich denke an einen, der seine Frau ist mit alles Geld verschwunden und ist plötzlich nicht mehr erreichbar, hat ist von Namen geändert und zahlt ihm nichts und auf dem Tag der Ehescheidung hatte nicht einmal mehr das Geld gehabt, um seine Katze futtern zu können. Kein Groschen hat er gehabt. Seine Frau hat ihm wirklich was angetan. Er hat wahrscheinlich seinen Grund gehabt, dass seine Frau verschwunden war, aber immerhin. Seine Frau hat ihn total verwundet und getroffen und äh, depressiv schläft schlecht, schlafen tut er nicht oder wenig und es geht nicht gut es geht nicht gut, er leidet immer noch darunter, er hat es nicht vergeben und jahren, jahren, jetzt schon beinahe 15 Jahre, wo er sich ärgert und eingeschlossen sitzt in seiner Vergebungslosigkeit. Kein freier Mensch im Gefängnis sitzt er. Von seinem eigenen nicht vergeben wollen. Und wenn du auch zu dieser Sorte gehörst, wo es irgendjemand gibt, den du nicht vergeben hast, dann bitte, bitte, bitte Überleg und vergib, damit du leben kannst, damit du frei wirst. Es ist nicht so gut, als, als ein Herz zu haben, was, was an kein bösen Menschen denken kann. Okay, ich möchte diesen Abschnitt jetzt dran nehmen. Nicht vergeben, heißt also, seine Lebensqualität verschenken. Dann kam Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, dem mir Unrecht tut? Siebenmal? Petrus war sehr großherzig, indem er das gesagt hat. Herr, soll ich siebenmal eine Person vergeben? Sieben ist sowieso eine schöne Zahl, also das hört sich ziemlich christlich an. Ähm Und sein Denken war, wenn jemand was gegen mich hat, dann ist mein Job ihm zu vergeben. Das stimmt nicht. Vergeben tut man nicht, weil man vergeben muss. Vergeben tut man, weil man näher will. Und für Nähe muss man eine Person gewinnen. Und Petrus hat einen sehr schwierigen Weg ausgewählt. Vergeben zu müssen. Es ist so viel einfacher, wenn eine Person bissig ist, daran zu arbeiten, dass sie nicht mehr beißt. Irgendwie zu helfen und zur Seite zu stehen dass die Person Leben lernt. Das ist 100 Mal einfacher als das ständige Beißen zu vergeben. Macht ihr das? Habt ihr das entdeckt? Dass, man, dass es so gut ist, wenn man eine schwierige Person hat, dass man ihn gewinnen möchte. Dann kann man Leben hundertmal einfacher als ständig vergeben. Ja, dann muss man auch vergeben, stimmt, aber dann geht das vergeben so viel leichter, wenn man Person helfen möchte. Aber gut, dieser Abschnitt geht hier weiter. Äh, soll ich siebenmal vergeben? Nein, antwortete Jesus, sieben mal siebzig. Deshalb kann das Himmelreich mit einem König verglichen. Vergleichen und er beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. So ungefähr eine Million, wenn man das in diesen Tagen ausrechnen würde. Da er nicht bezahlen konnte, war auch sehr hoffnungslos, befahl der König das folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles was er hat, besaß, sollte verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihm, Herr, habt doch Geduld mit mir, ich werde euch auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Nun, in diesem Abschnitt lesen wir also von einem Mann, der wahnsinnig viel Schulden ist, eine ein Million. Und dann sagt der König äh, also: Verkaufe ihm, verkaufe seine Kinder, alles, was er besitzt, und äh, dann können wir äh, Schulden bezahlen damit. Und äh, ist das hart? Ich denke, dass Jesus das erzählt hat, um zu vermitteln, dass er echt viel Schuld hatte und er hatte viel Schuld total am Ende und wie er am Ende ist unterstreicht Jesus und was für schlechte Position er hatte. Und dann fiel er vor ihm nieder und sagte, Herr, habt doch Geduld mit mir. Ich werde auch alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid mit ihm, er ließ ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete. packte ihn an den Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder, und bat ihm auf einen kurzen Aufschub. Habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, solange bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hatte. Als die anderen Diener das sagen, waren sie am Port. Sie gingen zum König und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da liest, der Mann, da liest der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hat und sagte zu ihm, du herzlose Diener, ich habe dir deine große Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Musstest du da nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid habe, mit dir hatte, der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er all seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Der Mann hat nicht mitgekriegt, wie schuldig er selber war, und wie viel ihm vergeben worden ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht er auch manchmal? Äh, es euch manchmal auf die Nerven, wenn Gott mal wieder den Teppich hochhebt bei mir und ich darf unter den Teppich schauen? Das, was man so locker probiert zu verdrängen, und dann plötzlich sieht man die Motivation. Warum tue ich? Warum mache ich das? Was ist meine Motivation? Und dann schaut man plötzlich ein bisschen hinter dem, was man ist, mit all seiner Frommigkeit und sogenannten guten Sachen. Ja, dann sieht man eine Tiefe, wo es einem schlecht wird, weil es so tief in unsere Herzen steckt. Diese falsche Motivation, wo wir nicht den Anderen suchen, nicht seine Ehre, nicht Gottes Ehre, wo man das alles, was Gott tut, in die eigene Tasche steckt und Gott segnet und was ich mache, ich stecke es in meine Tasche und ich tue, als ob es mein Produkt ist. Meine Lieben, es ist erschreckend, wenn Gott einem zeigt, wie man selber ist, das hilft, um zu vergeben. Das gibt einem eine andere Haltung, der andere gegenüber. Auf einem anderen Abschnitt in, in, bei der Bergpredigt sagt Jesus also, wenn du deinen Bruder siehst, mit einem Splitter im Auge, dann schau erst bei dir selber, hol den ba Balken, Balken aus deinem Auge, um, um dann den Splitter aus dem Auge deines Bruders entfernen zu können. Ein Balken im eigenen Auge haben und finden und wissen, dann kann man an den Splitter von anderen arbeiten. Meine Lieben, um zu ermahnen, braucht man Demut. Dann hast du noch eine Chance auch, dass die Leute es abnehmen. Dann stehst du als der Kleine da und der andere ist nicht der, der so unmöglich ist. Dann steht eine ganz kleine Person vor ihm. Eine achtet der Andere höher als sich selbst. Es ist so wichtig, so wichtig, dass wir in alle Demut auf Anderen zugehen. Und, und dann ist es auch so viel einfacher abzunehmen für den Anderen, wenn du einen Mist gemacht hast. Das ist schon mal ein Punkt ähm, und dann sagt also auch dieser Mann, hab doch Geduld. Das sind die genau gleichen Worte, als die er selber gebraucht hat bei dem König. Hab doch Geduld, ich werde alles bezahlen, hat er wörtlich auch äh, bei seiner Schuld gesagt. Und äh, der Mann hatte kein Geduld. Meine Lieben, pass auf, pass auf, dass es nicht Leute gibt, denen du nicht vergeben kannst. Lass es nicht zu. Und das ist also so der Abschnitt, wo wir gerade gelesen haben. Die Bereitschaft zu vergeben, die Bereitschaft nachzugehen. Eine Person zu gewinnen, das Schaf wieder zu holen, was weggelaufen ist. In Epheser Kapitel 5, Vers 31, befreit euch von Bitterkeit und Wut. Bitterkeit und Wut. Und manche Leute sind ganz schön bitter, für was ihnen angetan worden ist. Und es ist wirklich äh, kein Kleinigkeit, aber sie sind bitter geworden. Und, und dann hat man nochmals eine Chance auf einen Domino-Effekt auch, dass nicht nur du bitter bist, aber weil du bitter bist, werden auch Leute in deiner Nähe dich nicht aushalten können und müssen Leute dich tragen. Und es fängt an, seine Kreise zu ziehen. Und deine Vergebungslosigkeit zieht kreisen es ist vor 15 Jahren hat Kurt Weber gepredigt er weiß das selber vielleicht nicht einmal mehr es war aufgeschrieben und es ist meine Stärke nicht bei aufgeschriebenen Predigten zuzuhören ich das war das Vielleicht das erste Mal, dass ich in der Tuka geheult habe. Er hat gesprochen über Achan. Über Achan, der gesündigt hat und wie er seine Kreise gezogen hat. Das ganze Volk hat bei dem Kampf um Ei verloren. Mein Sündigen hat viele Folgen. Mein Sündigen hat mit der Gemeinde zu tun. Darum auch in der ersten Abschnitt, dass die Gemeinde äh, was sagen muss wegen der Person. Es geht auch Gemeinde was an, wenn ich gesündigt habe. Und dann, diesen Abschnitt möchte ich wenigstens noch lesen. Befreit euch von Bitterkeit und Wut und Ärger. Harte Worte und üble Nachrede sowie jede Art von Bosheit. Statt, seid stattdessen freundlich, meine Lieben, freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Vergeben, wie Gott. Vergeben die Gott, und vergebt euch gegenseitig, die auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Folgt im allem Gottes Beispiel, denn ihr seid geliebte Kinder. Ihr seid Seine geliebte Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, die auch Christus uns geliebt hat. Denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und dann dieser letzte Abschnitt. Diesen Mann landet im Gefängnis. Seid ihr frei? Frei, weil ihr allen vergeben habt. Wenn ihr nicht vergeben habt, Staunt nicht, dass er bitter wird. Denn ohne diese Lebensquelle von Gott kann man nicht leben. Im Vater unser beten wir sogar. Vergib unsere Schuld, wir vergeben unsere Schulden. Schulden. Und Gott kann uns nicht Nähe und Leben schenken, wenn wir nicht vergeben. Dann stehen wir an in Einsamkeit und gehen ein. Meine Lieben, lasst nicht zu, dass ihr euer Leben vergeudet, indem ihr Sünden nicht wirklich vergibt. Seid freundlich. Seid, wie Gott mit uns umgeht. Vater, danke. Wenn hier heute jemand im Gefängnis sitzt, dann möchte ich dich bitten für diese Person, dass, dass sie bereit ist, zu vergeben und, und anfängt, diese Person zu helfen, Leben zu lernen. Vater, mache du uns zu denen, die lieben und kümmern und Kreise ziehen des Lebens und dass und also wir eine Spur zurücklassen von Frische und Leben. Amen.